0: 27ste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Bejusto in de vertaling van C.M. Mansing. 27ste hoofdstuk Dit is het laatste van de aarde. John Q. Adams de beeldjes en schilderijen in Eva's kamer waren met witte doeken bedekt. Men hoorde daar slechts gesmoord ademhalen en met zachte voorzichtige schreden gaan. En het licht door de neergelaten valgordijnen schijnende verspreidde een plechtige schemering. Het bed was met een sprei bedekt en daar... Onder de zwevende engelengedaante lag de kleine slaapster, die sliep om nooit weder te ontwaken. Daar lag zij, in een van die eenvoudige witte jurkjes gekleed, die zij placht te dragen toen zij leefde. Het rozenkleurige licht door de gordijnen wierp een warme gloed over het ijskoude des doods. De zware wimpers lagen zacht op de reine wangen, het hoofd was een weinigje opzijde gekeerd, gelijk in een natuurlijke slaap. Maar elke trek van het gezichtje deelde in die hemelse uitdrukking, die mengeling van verrukking en ernst, welke bewees dat het geen aardse, kortstondige slaap was maar de lange heilige rust die hij aan zijne beminde geeft er is geen dood voor de zulke als gij lieve eva geen duisternis of schaduw des doods niet anders dan zulk een helder verbleken gelijk wanneer de morgenster in de gouden dageraad verdwijnt voor hen is het een zege zonder strijd, een kroon zonder kamp. Zo dacht Sint-Claire, terwijl hij daar met de armen over elkaar stond te staren. Maar wie zal zeggen wat hij dacht? Want van het ogenblik toen de stemmen in dat sterfvertrek hadden gezegd het is voorbij, was alles om hem heen een dichte nevel geweest had hij niets gevoeld dan zijn bedwelmende zielesmart. Hij had stemmen gehoord, er waren hem vragen gedaan, en hij had geantwoord. Men had hem gevraagd wanneer de begrafenis moest plaats hebben, en waar zij begraven moest worden. En hij had ongeduldig geantwoord, dat het hem niet schelen kon. Adolf en Rosa hadden de kamer geschikt. Zo lichtzinnig, wispelturig en kinderachtig als zij doorgaans waren, hadden zij toch een zacht hart en warm gevoel. En terwijl Ophelia over het geheel het opzicht hield en zorgde dat alles net en ordelijk was, waren het hunne handen welke die kleine poëtische versierselen aanbrachten die het sterven trekt dat akelige en sombere ontnamen, hetwelk eene begrafenis in Nieuw-Engeland maar al te zeer kenmerkt. Er waren nog bloemen hier en daar, alle wit, teder en geurig, met sierlijke hangende bladeren, op Eva's tafeltje, met een wit kleed bedekt, stond haar geliefde vaas, thans met een enkele witte mosroos erin. De plooien van draperieën en gordijnen waren door Adolf en Rosa geschikt en herschikt met die juistheid van oog die aan hun geslacht eigen is. En ook nu nog, terwijl Sint-Claire daar stond te peinzen, kwam Rosa de kamer binnentrippelen met een mandje witte bloemen. Zij trad terug toen zij haar meester zag en bleef eerbiedig staan maar ziende dat hij haar niet opmerkte, kwam zij nader om ze op het bed te strooien. Sint-Claire zag haar als in een droom, terwijl zij een kaamse jasmijn in de witte handjes plaatste en de overige bloemen met keurige smaak hier en daar verdeelde. De deur werd wederom geopend en Topsy kwam, met ogen gezwollen van het schreien en iets onder haar voorschoot houdende. Rosa wenkte haar snel om terug te blijven, maar zij trad toch binnen. Gij moet heengaan, zei Rosa, driftig en gebiedend fluisterende. Gij hebt hier niets te maken. O, laat mij toch. Ik heb eene bloem gebracht, zo mooi zeide Topsy. Een half ontloken theeroos vertonende. Laat ik die toch maar even daar leggen. Maak je weg, zeide Rosa nog scherper. Laat haar blijven, zeide Sint-Claire, eensklaps, en stampte met zijne voet. Zij mag komen. Rosa droop spoedig af en Topsy kwam nader en legde haar offer aan de voet van het lijkje. Toen wierp zij zich plotseling met een woeste en bittere kreet bij het bed op de grond en bleef daar luid liggen schreien en kermen. Ophelia kwam haastig de kamer binnen en poogde haar te doen opstaan en zwijgen, maar vruchteloos. O Miss Eva, O Miss Eva, ik wenste dat ik dood was dat doe ik toen zij dat met woeste droefheid uitriep kwam er weder een blos op Sint clairs marmerwitte wangen en sprongen de eerste tranen die hij sedert eva's dood had geschreid uit zijn ogen sta op kind zeide ophelia met meer zachtheid in haar stem huil zo niet Miss Eva is naar de hemel gegaan. Zij is nu een engel. Maar ik kan haar niet meer zien. Ik zal haar nooit meer zien, zeide Topsy, en begon weder te snikken. Allen zwegen een poos. Zij zeide dat zij mij lief had, begon Topsy weder. Dat deed zij. En och, nu is er niemand over. Niemand. Dat is maar al te waar, zeide st sint -Claire. Maar zie toch, of gij dat arme schepsel niet troosten kunt, vervolgde hij tegen Ophelia. Ik wenste dat ik nooit geboren was, zei Topsy. Ik behoefde geheel niet geboren te worden. Ik zie niet waarvoor het goed is. Miss Ophelia nam haar nu met zachte dwang van de grond op, en bracht haar de kamer uit maar terwijl zij dit deed rolden er tranen over hare wangen topsy gij arm kind zeide zij toen zij het meisje naar hare eigen kamer had gebracht verlies nu de moed niet ik kan u lief hebben al ben ik niet gelijk aan dat lieve kleine kind ik hoop dat ik toch iets van de liefde van christus van haar geleerd heb. Ik kan u liefhebben. Dat doe ik al. En ik zal beproeven u te helpen om een goed christelijk meisje te worden. Ophelia's stem zeide meer dan hare woorden en nog meer zeiden de oprechte medelijdende tranen die over hare wangen rolden. Van dat uur af verkreeg zij een invloed op het gemoed van dat arme kind, die zij nooit weder verloor. O, mijn Eva, wie er korte tijd op aarde zoveel goed deed, dacht St. Clair, welke verantwoording heb ik voor mijn lange jaren gegeven. Ene poos hoorde men nog gefluister en zachte voetstappen in de kamer, terwijl de een naar de ander binnensloop, om de doden te zien. En toen kwam de kleine doodkist, en toen volgde de begrafenis, en koetsen hielden voor de deur op, en vreemdelingen gingen daarin zitten, en men zag witte strikken, en zwarte stroken krip, en dragers geheel in het zwart, en er werden woorden uit de Bijbel gelezen, en gebeden gedaan. En Sint-Claire leefde, en ging en deed gelijk iemand die zijn laatste tranen geschreid had tot het laatst toe zag hij slechts dat ene het hoofdje met gouden lokken in de doodkist maar toen zag hij de doek daarover leggen en het deksel op de kist doen en toen hij naast anderen geplaatst was ging hij voort naar eene plek in de tuin En daar bij de met mos begroeide bank, waarop zij en Tom zo dikwijls hadden zitten praten, zingen en lezen, daar was het grafje. Sint-Claire stond erbij en zag er verstrooid in neder. Hij zag de kleine kist afdalen, hoorde flauw de plechtige woorden. Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft, zal leven, al waren hij ook gestorven. En toen de aarde in het grafje werd geworpen, kon hij zich niet voorstellen dat het zijne Eva was, die men zo voor zijne ogen verborg. En het was ook Eva niet, maar alleen de zwakke kiem van die heerlijke, onsterfelijke gedaante, die eens tevoorschijn zal treden op de dag van de Heere Jezus. En toen verstrooiden zich allen en de rouwdragers gingen weder naar de plaats die haar niet meer kennen zou. En de kamer van Marie was donker gemaakt, en zij lag te bed, snikkende en zuchtende, in onbedwingbare smart, en telkens om de hulp haar bediende vragende. Zij hadden natuurlijk geen tijd om te schreien, wat behoefden zij ook. Het leed was haar leed en zij was ten volle overtuigd dat niemand het zo op de wereld kon en zou gevoelen als zij st clare rijde geen enkele traan zeide zij hij had geen het minste medelijden met haar het was inderdaad verbazend als men dacht hoe hardvochtig en ongevoelig hij was daar hij toch wel weten moest wat zij leed. Zozeer zijn de mensen, de slaven hunner ogen en oren, dat velen der bedienden inderdaad geloofden dat hunne meesteres het meest onder het gebeurde leed, vooral toen Marie zenuwtoevallen begon te krijgen en de dokter liet komen en eindelijk verklaarde dat zij stervende was. En het lopen en draven het brengen van warme kruiken, het heet maken van wollen lappen, het wrijven en al het gedoe dat daarop volgde, gaf werkelijk een afleiding. Tom evenwel had een gevoel in zijn hart, dat hem naar zijn meester trok. Hij volgde deze oplettend en treurig, waar hij ook ging. En toen hij hem zo bleek en stil in Eva's kamer zag zitten, met haar bijbeltje open voor zich, schoon hij geen woord of letter zag van hetgeen erin stond, was er voor Tom meer smart in die strakke, traneloze ogen dan in al het kermen en klagen zijner meesteres. Enige dagen later ging de familie weder naar de stad terug, daar Sint-Claire met de rusteloosheid der smart naar verandering van plaats verlangde om de loop zijner gedachten eene andere richting te geven. Zij verlieten dus het huis en de tuin met zijn grafje en kwamen de New Orleans terug. St. Clair zwier veel langs de straten en poogde het ledige in zijn hart met gewoel en drukte te vervullen en zij die hem op straat of in het koffiehuis zagen, wisten van zijn verlies alleen door de rouwband om zijn hoed. Want daar was hij pratende en lachende, de couranten lezende en zich met politiek en handelszaken bemoeiende. En wie kon het zien dat die uitwendige vrolijkheid slechts een holle schel was over een hart dat een stil en donker graf was. Sint-Claire is een zonderling man, zeide Marie eens, op een klagende toon tegen Ophelia. Ik placht te denken, als er iets op de wereld was dat hij lief had, dat het dan onze kleine Eva was. Maar hij schijnt haar zeer gemakkelijk te vergeten. Ik kan hem er nooit toe krijgen om over haar te spreken. Ik had waarlijk gedacht dat hij meer gevoel zou tonen. Stille waters hebben diepe gronden, placht men mij te zeggen, antwoordde Ophelia op de toon van een orakel. Och, ik geloof aan zulke dingen niet. Dat zijn maar praatjes. Als iemand gevoel heeft, toont hij het ook. Dat kan hij niet laten. Maar toch is het een groot ongeluk als men gevoel heeft. Ik zou liever naar Saint Claire willen gelijken. Mijn gevoel ondermijnt mij. Maar zeker, mevrouw. Meneer st claire wordt zo bleek en mager als een schim, en ik hoor dat hij haast niet meer eet, zei de mamie. Ik weet wel dat hij Miss Eva niet vergeet, en dat zou ook niemand kunnen doen. Dat lieve, kleine schaap, voegde zij erbij en veegde hare ogen af. Nu, in alle gevallen, hij denkt geheel niet om mij, zeide Marie. Hij heeft geen woord van troost tegen mij gesproken en hij moet toch wel weten hoeveel meer een moeder voelt dan een man ooit doen kan. Het hart kent zijn eigen bitterheid, zeide Ophelia ernstig. Dat is het juist wat ik denk. Ik weet wat ik gevoel niemand anders schijnt dat te weten Eva placht dat te doen maar ze is weg en Marie liet zich achterover op de sofa zinken en begon jammerlijk te snikken Marie was een van die ongelukkige stervelingen in wier ogen al wat zij verloren hebben een waarde verkrijgt die het nooit had terwijl zij het bezaten wat zij had scheen zij slechts te beschouwen om er gebreken aan te vinden, maar wanneer zij het eens voorgoed kwijt was, hield zij niet op het te prijzen. Terwijl dit gesprek in de voorkamer plaats had, werd er een ander in de bibliotheek gevoerd. Tom, die zijn meester onrustig overal volgde, had hem enige uren geleden daar zien binnengaan en na vruchteloos gewacht te hebben dat hij er weder uit zou komen, besloot hij eindelijk er enige bezigheid te zoeken. Hij trad zacht binnen. Sint-Claire zat in een leuningstoel aan het einde van het vertrek. Zijn gezicht was in zijn handen verborgen en Eva's bijbeltje lag op enige afstand open op de tafel. Tom kwam nader en bleef aarzelend bij hem staan. Eens klaps richtte Sint-Claire zich op. Toms eerlijk gezicht, vol droefheid en met zulk een smekende uitdrukking van liefde en medelijden trof zijn meester. Hij legde zijn hand op die van Tom en liet zijn voorhoofd daarop zinken. O Tom, mijn jongen, de gehele wereld is zo ledig als een eierschaal. Dat weet ik, meester, dat weet ik, antwoordde Tom. Maar, o, oh, als meester kon opzien waar onze lieve Miss Eva is, naar de lieve Heere Jezus. Och, Tom, ik zie op. Maar het ergste is, ik zie toch niets als ik het doe. Ik wenste dat ik kon. Tom slaakte... Een zware zucht. Het schijnt aan de kinderen en arme oprechte lieden, zoals gij, gegeven te zijn, om te zien wat wij niet kunnen zien, zeide clare nu. Hoe komt dat? Gij hebt ze voor de wijze en verstandige verborgen en ze de kinderkunst geopenbaard, prevelde Tom. Ja, vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Tom, ik geloof niet. Ik kan niet geloven. Ik heb de gewoonte van twijfelen aangenomen, zeide de Sint-Claire. Ik wil deze Bijbel geloven en ik kan niet. Lieve meester, bid tot de goede Heere. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Wie weet iets van niets, zeide Sint-Claire bij zichzelf, terwijl zijne ogen peinzend rondzwierven. Was al die heerlijke liefde, was al dat schone geloof slechts een der altijd afwisselende verschijnselen van het menselijk gevoel, dat niets wezenlijks tot grondslag had en met de laatste ademtocht werd uitgeblazen. Er is geen Eva meer, geen hemel, geen Christus, niets. O lieve meester, hij is er. Dat weet ik, daarvan ben ik zeker, zeide Tom, op zijn knieën vallende. O lieve meester, geloof het toch. Hoe weet gij dat er een Christus is, Tom? Gij hebt de Heeren nooit gezien. Ik heb hem in mijn ziel gevoeld, meester, ik voel hem nu. O meester, toen ik verkocht werd en van mijn vrouw en kinderen af moest, toen was het haast gedaan met mij. Het was mij alsof ik niets meer over had. En toen kwam de goede Heere mij te hulp en zeide, wees niet bevreesd, Tom. En hij brengt licht en vreugd in de ziel van een arme neger en maakt alles vrede en ik ben zo gelukkig en heb alle mensen lief en voel mij gewillig om des Heeren te zijn en des Heeren wil te laten geschieden en overal te zijn waar de Heere mij brengen wil. Ik weet dat dit niet van mij kan komen omdat ik een arm zondig schepsel ben. Het komt van de Heere, en ik weet dat hij gewillig is, om dit ook voor meester te doen. Tom sprak met een gesmoorde stem, terwijl de tranen hem over de wangen rolden. sint Clair liet het hoofd op zijn schouder zinken, en drukte de harde, trouwe, zwarte hand. Tom, gij hebt mij lief, zeide hij. Ik ben gewillig, om mijn leven af te leggen, nog deze gezegende dag om meester een christen te zien. Arme dwaze jongen," zeide Sint claire zich half oprichtende. "Ik ben de liefde van een goed, eerlijk hart, zoals het uwe, niet waardig. O meester, er zijn er meer dan ik die u lief hebben. De gezegende Heere Jezus. Heeft u lief? Hoe weet ge dat, Tom? Ik voel het in mijn ziel. O meester, de liefde van Christus, die steeds alle verstand te boven gaat. Vreemd, zeide de Sint-Claire, dat de geschiedenis van een man, die achttienhonderd jaren geleden geleefd en gestorven is, iemand zodanig kan aandoen. Maar hij was ook geen mens, vervolgde hij snel. Geen mens heeft ooit zulk een lange en levende macht gehad. O, dat ik geloven kon wat mijn moeder mij leerde, en bidden kon gelijk ik deed toen ik een kind was. Als het meester belieft, zeide Tom, Miss Eva placht dat zo schoon te lezen. Ik wenste dat meester zo goed was, om het te lezen. Ik hoor haast niet meer lezen, nu Miss Eva weg is. Het hoofdstuk was het elfde van Johannes, het treffende verhaal der opwekking van Lazarus. Sint-Claire las het overluid, dikwijls ophoudende, om de aandoeningen te bekampen, die door het aandoenlijke der geschiedenis werden opgewekt. Tom knielde voor hem met gevouwen handen en met een uitdrukking van liefde, vertrouwen en eerbied in zijn kalme trekken. Tom, is dat alles waarheid voor u? zeide zijn meester. Ik kan het zo voor mij zien, meester, antwoordde Tom. Ik wenste dat ik uw ogen had, Tom. Ik wenste van onze lieve heer... Dat meester ze had. Maar Tom, gij weet wel dat ik veel kundiger ben dan gij. Als ik u nu zeide dat ik die Bijbel niet geloof. O meester, zeide Tom, smekend de handen opheffende. Zou dat uw geloof toch niet enigszins schokken, Tom? Geheel niet, antwoordde Tom. Wel, Tom, gij moet toch weten dat ik het meeste weet. O meester, hebt gij niet zo pas gelezen, dat hij het voor de wijzen en verstandigen verborgen houdt en aan de kinderkens openbaart? Maar meester sprak niet in ernst. Zeker niet, zeide Tom angstig. Nee, Tom, dat deed ik niet. Ik ben niet ongelovig en ik denk dat er reden is om te geloven. En toch doe ik het niet. Dat is een lastige gewoonte die ik aangenomen heb, Tom. Als meester maar wilde bidden. Hoe weet gij dat ik dat niet doe, Tom? Doet meester het? Ik zou het doen, Tom, als er iemand voor mij was, wanneer ik bid. Maar het is alles in de lucht gesproken als ik het doe. Maar kom aan, Tom, bid gij en leer mij het te doen. Tom's hart was vol en hij stortte het nu geheel uit in zijn gebed. Eén ding was duidelijk. Tom dacht wel dat er iemand was om hem te horen. zij er iemand was of niet, st. claire voelde zich dan ook werkelijk door de stroom van zijn liefde en zijn geloof tot bijna voor de poorten van de hemel gevoerd die hij zich zo levendig scheen voor te stellen. Hij scheen daardoor nader bij Eva gebracht te worden. Dank, mijn jongen, zeide de Sint-Claire, toen Tom opstond. Ik hoor u gaarne, Tom, maar ga nu heen en laat mij alleen. Op een andere tijd zal ik meer met u spreken. Tom verliet stilzwijgend het vertrek. Einde van hoofdstuk 27